0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes
1: Olá, sou o professor Marcelo Gralha. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast da disciplina Transformação Digital e Novas Formas de Trabalho do nosso curso de Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes. Esse podcast ele integra as discussões e as reflexões da nossa terceira videoaula, cujo tema é Digitalização, Mudanças no Sistema Sociotécnico e os Campos de Tensão. É, hoje eu tenho o prazer de debater o tema Cultura Organizacional, Liderança e Transformação Digital com uma convidada muito especial, a Leilane Borges. Tudo bem, Leilane?
0: Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer, Leilane. Deixa eu apresentá-la para os estudantes. A Leilane ela é publicitária, Ela é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela tem um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É, também estudou reaprendizagem criativa na Keep Learning School, transformação organizacional na Hyper Island e atualmente é mestranda em Tecnologia da Inteligência e Design Digital é, na PUC São Paulo. A Leilani é especialista em design aplicado para resolução de problemas. Aliás, uma das competências é, essenciais hoje em dia. Atua como facilitadora e mentora. Ela também é palestrante e agilista, trabalha em telecom desde 2001, tendo iniciado na NET TV por assinatura e está na Vivo desde 2010, com passagem pelas áreas de inteligência de mercado, experiência de clientes, de clientes da concorrência e inteligência artificial. E desde 2019, ela atua na governança da cultura organizacional da Vivo. Ou seja, tudo a ver com o nosso tema hoje. né? Então, Leilane, é, de novo, bem-vinda para o nosso encontro e vamos trocar umas ideias aqui, né? Vamos lá. Legal. Vou começar com uma com uma é, contextualização, né? Para a gente. É um esquenta, né? Bom, duas questões que, que já são discutidas há muito tempo, são estudadas e tratadas pelas organizações, pelas empresas, são a cultura organizacional e a liderança. É isso, acho que desde que, que o mundo é mundo, ou pelo menos desde que existem empresas no mundo, né? E, e é inequívoca a importância né, da liderança efetiva, da liderança agregadora né, e da liderança inspiradora, né, para o sucesso das organizações. É, muitas vezes, né, isso a gente percebe isso na, na prática, além dos do, dos livros. Uma boa liderança ela permite uma operação exitosa, mesmo com a falta de outros elementos importantes, como a organização planejamento, né, o bom planejamento, a infraestrutura, a disponibilidade de recursos financeiros, etc. Ou seja, a liderança normalmente é o componente que é capaz de fazer a diferença. Também, é, outro, outro aspecto né, que, que, que se associa à liderança em grau de importância é a cultura organizacional, como um, um, um artífice, para a criação de um ambiente que, que seja estimulante, que seja eficiente, que seja ético, criativo e tudo mais. Né? Então são dois, são dois temas é, amplamente discutidos, historicamente discutidos, né? com é, centenas, talvez milhares né? de livros e outros registros sobre, sobre esses, esses dois temas. Bem, ao mesmo tempo que, que, né, que líder e cultura organizacional são questões conhecidas e presentes no, no, nos debates, elas são questões não bem resolvidas, ou pelo menos não integralmente resolvidas, na maior parte das organizações contemporâneas. É, a transformação digital, como temos discutido nessa disciplina, ela envolve a adoção de, de tecnologias, né, e a gente está falando hoje especialmente das tecnologias emergentes ou das tecnologias digitais, é, para a solução de problemas específicos ou, pra, é, ou mesmo para redesenho dos modelos de negócio. A transformação digital, ela, eu costumo dizer sempre, e, e, e já comentei em, né, em outros encontros aqui, mas ela envolve sempre uma, uma perspectiva interna e uma perspectiva externa. A perspectiva interna ela, ela passa necessariamente por automação e otimização de processos, e por é, iniciativas de redução de custo. É, portanto, quando a gente fala em, em transformação digital, na perspectiva interna, é, nós estamos falando de otimização de processos, estamos falando de redução de custos. É o, é o sentido dela. Quando a gente trata da perspectiva externa, aí nós estamos pensando em criação de novos serviços, né, serviços inovadores né, que sejam viabilizados por essas tecnologias que temos disponíveis, a gente está falando sobre é, a melhoria da experiência de clientes e usuários, quer dizer, além do, do né, isso, isso obviamente, além do bom atendimento, né? É porque experiência, até fazendo um, uma ressalva aqui, né? Experiência do, do a, experiência, a boa experiência de clientes e usuários não não, não não se trata apenas do bom atendimento, né? Mas da, da, da jornada, né? Do processo agradável, do processo é, eficiente, enfim. É, quando a gente fala ainda né, de perspectiva externa, é, também, é, isso também contempla um aumento da capilaridade da empresa em termos de mercado, né, ela conseguir chegar é, em, em locais que ela não chegou ou, ou atingir mais, mais consumidores. É, nós estamos também tratando de customização de serviços, que é uma perspectiva do que a gente chama hoje de serviço 4.0, né, a capacidade de customizar de uma forma... É, mais avançada do que, do que era possível, né? que, que, que tem a ver com a customização em escala, né? porque a tecnologia ela viabiliza uma, uma, uma combinação que, que, que até então era uma contradição. Né? Ou você quer customizar ou você quer atender muita gente. Né? Então, isso a tecnologia ela vem resolvendo. E, 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 e todas essas questões, né, de alguma maneira... Né, em voltas, em voltas, é, na, na, nessa perspectiva da transformação digital, elas têm objetivos bastante, é, bastante claros, né, de gerar novas receitas, ou ampliar a base de clientes, ou aumentar as margens da empresa. Então essa, essa é uma, é uma, né, só uma, uma, uma colocação sobre sobre o conceito de transformação digital. Bom, a partir disso, Leiria. Então vamos começar aqui nossa nosso bate-papo, né? Com a sexta onda de inovação, né, que é capitaneada pela inteligência artificial e pelas tecnologias digitais, e aí tem blockchain, realidade virtual, realidade aumentada, robótica avançada e tudo mais, como que a liderança e a cultura organizacional, né, como esses dois componentes, eles se relacionam com os processos de transformação digital que as empresas estão empreendendo?
0: É interessante essa relação, né, liderança e cultura, porque existe uma tensão. A liderança, em geral, vem já de é, processos e costumes, de coisas que deram certo no passado, mas quando a gente fala de um momento de transformação, a liderança às vezes repete ou quer repetir aquilo que deu certo, só que a gente está num outro contexto. E aí a cultura, ela se não for pensada, se não tiver esse direcionamento do papel da liderança e também do papel dos colaboradores nesse novo cenário, existe aí, por isso que eu falei que existe essa, essa tensão. Tem uma teoria, digamos assim, que é do Gary Pisano professor, que ele fala sobre é, o, o paradoxo das culturas inovadoras. Né? Ele fala que todo mundo quer o que tem de um lado, que é... Ah, é a tolerância ao erro, é a disposição para o experimento. A gente fala muito de segurança psicológica para poder criar, para poder dar esses novos serviços, pensar nessa jornada, ter ideias, trabalhar em colaboração e a gente também pensar em empoderamento. Só que tudo isso, é, se tiver só essa parte na cultura e faltar uma parte que a gente fala que é um pouco mais tensa, a gente não consegue entregar. É, então, se a gente está falando de tolerância ao erro, a gente não pode ter tolerância com baixo desempenho. Se a gente tiver uma disposição para o experimento, a gente precisa ter uma disciplina rigorosa. Então, assim, está experimentando, mas eu estou ali o tempo todo acompanhando se aquilo foi feito bem ou não. Quando a gente fala de segurança psicológica, eu preciso ter conforto com a franqueza absoluta. Eu também vou dar feedbacks assertivos. Eu também vou ser é, próximo ali para falar o que está certo, o que está errado. A colaboração ela não pode ficar solta, né? não pode estar tudo na mão de todo mundo. Cada um tem que ter a sua responsabilidade individual. E a parte de empoderamento tem a ver com uma forte liderança. Então, uma coisa que a gente vivencia muito em cultura é entrar num momento de, não, vamos inovar, o que vocês querem fazer? E se a coisa estiver solta e não tiver uma liderança que dá um direcionamento claro, é, as pessoas acabam se perdendo. Né? Então, a gente precisa dar forte liderança para delimitar o processo onde as pessoas vão poder se empoderar. Então, essa cultura que consegue equilibrar algumas coisas que são, sim, é, necessárias com mais é, proximidade, talvez até com rigidez, né, essa palavra de ter a disciplina, de ter a liderança, de ter metas claras, de definir esse processo. Quando você sabe bem qual é o escopo daquela empresa, daquele grupo, daquele processo, então a gente tem do outro lado, as pessoas podendo florescer naquilo que elas são boas, de darem ideias, de criarem, de, de fazer a inovação acontecer, principalmente nessa parte que você mencionou, né, professor, da, da, da questão externa, da criação de novos serviços, a, a criação de pensar na jornada do colaborador, todas essas coisas pensadas, elas só vão poder ser pensadas se você tiver uma definição. Vamos melhorar este pedaço da jornada? E aí as pessoas podem o criar e fazer esse processo. Então. A, a dificuldade é, antigamente a gente trabalhava com coisas claras, né? Com é, comando e controle, faça isso, uma definição exata do que tinha que ser feito, e as pessoas simplesmente cumpriam. Então, agora na transformação digital, a gente entra com essas novas formas de trabalho e a liderança buscando o seu lugar. A cultura é, precisa ser clara, porque eu digo sempre que se a cultura, se a gente não pensar na cultura antes, a cultura vai acontecer de qualquer jeito. E se a gente não pensar na cultura antes, ela pode engolir todo o processo. Então é muito importante pensar na cultura à luz desse momento de transformação digital que a gente vive, à luz deste momento de inovação, como que a gente equilibra o papel tanto da liderança quanto o papel de viver essa cultura. Né? Porque por mais que uma cultura possa ser desenvolvida, possa ser feita aí por, por uma alta liderança, a, a liderança mais próxima do dia a dia que vai fazer isso acontecer ou não então a, a liderança pode é, fortalecer a cultura ou pode enfraquecer a cultura né? esse que é o ponto, de, ponto chave, aí, como que a gente tem a liderança como é, um influenciador positivo da cultura, eu acho que essa é a tensão e é isso que a gente tem que aprender a cada dia, dentro desse momento que é um mundo que a gente não conhece é um mundo que todo mundo está descobrindo junto
1: não, legal legal é, vou até explorar um pouquinho essas coisas que você comentou aqui e aí curiosamente hoje cedo eu estava é, trocando uma mensagem com com, é, com um colega né que fez uma palestra no, numa aula ontem à noite é, que é um que é um empreendedor é um, um empresário muito interessante e e curiosamente um, uma das suas apresentou né um Projeto de, de melhoria, inclusive aplicando tecnologia no processo de uma, de uma empresa. E aí logo cedo hoje, ele, esse, esse amigo mandou uma mensagem dizendo, né, mostrando uma notícia que essa empresa está entrando em processo de, de, é, é, de falência, ou está em risco de falência. né? E, e foi interessante que na apresentação feita, a gente percebia assim... Pistas da cultura da empresa, sabe? E aí eu até escrevi para ele cedo, é, né, quando ele estava trocando mensagem, eu escrevi assim para ele, né? Até, até resgatei aqui a mensagem. É, no longo prazo, a ineficiência derruba qualquer um. Ineficiência é uma forma de cultura. Ela permeia tudo. Ela permeia estratégia, permeia execução e permeia operação. Né? Então, é aquilo que você falou, né? A cultura acontece de qualquer jeito, inclusive do jeito errado, né? É, e, e eu acho que nesse aspecto é, é, igual, é igual quando a gente fala comunicação nas empresas, né? Que é outro assunto recorrente, né? A comunicação também acontece de qualquer jeito, né? Quer dizer, se a liderança ela não domina a, a comunicação, os canais de comunicação, se ela não explora, a comunicação acontece. Né? Só que de uma forma terrível, né? Ela acontece de uma forma, ela pode acontecer, né? De uma forma negativa. Né? No caso da comunicação, é um espaço que a liderança tem que ocupar. E, e, e achei bacana você destacar isso, né? Que a cultura, ela ela, ela é uma construção das lideranças, né? Desde da, da auto-administração, mas especialmente da liderança mais próxima, né? Que às vezes acho que isso não é problema dela, acho que é problema da né, Da diretoria, que é problema da área de gestão de pessoas, e isso é um dos maiores equívocos, né? É um líder que não entendeu seu papel, né? Porque... É, além dos seminários internos, né, dos, das, da, da, é, das manifestações, das campanhas internas, está o tá o dia a dia, né, tá o boca a boca, tá tá o exemplo, né, é, tá a reflexão, isso aí acontece, né, como nós estamos falando de pessoas, né, ainda ainda não estamos falando de robôs, isso acontece na, na, na proximidade humana, né, quer dizer, é o, é o, são as lideranças com, com suas equipes, é uma é um foi legal você tratar disso. Mas, eh, Leilandro, eu queria resgatar, porque você falou, teve outra parte da, da tua fala que acho que vale a pena eh, retomar aqui, pelo menos como se fosse um, uma lista, né? Que quando você falou de inovação, você citou algum, alguns elementos eh, necessários né, para o um processo de inovação, né? Porque a inovação não é uma coisa abstrata, né? é uma coisa concreta, e você tem que criar algumas condições para que, que ela aconteça, porque senão fica aquele discurso vazio, que não, que não leva a nada e que, que perde credibilidade rapidamente né? é, dentro da própria empresa, perante os clientes, perante o mercado, enfim. Então você citou alguns, você falou questão de tolerância ao erro, você, você falou da experimentação, da segurança psicológica. Você pode listar de novo né, para quem está nos ouvindo é, registrar isso bem, né, pela importância?
0: Posso sim, professora. É bem interessante esse, essa listagem, né? E, e acho que serve até como um guia para a gente entender é, como que a gente está lidando com isso. Exato. É, é, um, uma, é uma teoria, digamos assim, do Gary Pisano. Essa, essa lista que eu passei, ele publicou num, num artigo chamado A Dura Realidade das Culturas Inovadoras, que foi é, publicada na... Harvard Business Review, e, e eu achei interessante, eu, é algo que a gente sempre olha, sempre persegue, porque é algo muito verdadeiro, e às vezes é difícil a gente achar, mas que tenham muitas teorias né, de cultura, uma teoria mais recente que mostre a dor que a gente está passando hoje, que é essa dor é, da inovação e como que a liderança se reinventa. Então, eu vou repetir, é, a tolerância ao erro, ela requer intolerância ao baixo desempenho. Né? Ele fala, na verdade, isso aqui é atenção às culturas inovadoras. Então, o que, que tem de um lado? O lado? Se de um lado tem tolerância ao erro, ela requer intolerância ao baixo desempenho. Se a gente estiver falando de disposição ao, para o experimento, isso requer uma disciplina rigorosa. Se a gente fala de segurança psicológica, a segurança psicológica requer um conforto com a franqueza absoluta. A colaboração ela precisa de responsabilidade individual e por fim o empoderamento ele só acontece quando você tem uma forte liderança que dá um direcionamento claro
1: legal legal bacana acho que todo mundo anotou agora bom entrando agora em algumas questões específicas é né? o aprofundando né aprofundando o que nós já começamos aqui qual que é o perfil né na sua na sua visão qual que é o perfil e o papel da liderança que que são necessários para, o, para esse momento de mudança profunda que envolve a transformação digital?
0: É, eu acho que essa é a principal mudança. O perfil que a gente precisa é um perfil facilitador. Né? O líder ele não é mais um líder que comanda no sentido de, olha, o que, que a pessoa está fazendo a cada minuto, não é aquele comando e controle, mas é um líder facilitador. É um líder que tem que dar todas as possibilidades e que tem que fazer boas perguntas para que as pessoas pensem, para que as pessoas é, se desafiem a fazer algo é, que valem. Posso trazer uma outra metodologia aqui? Uma outra, um outro conceito que eu gosto bastante?
1: Claro, claro.
0: Tem um livro da Kim Scott que, é, que chama Empatia Assertiva. A Kim Scott foi head de RH do Google, de grandes empresas, ela escreveu esse livro falando muito né, de culturas inovadoras, e ela fala qual que é o papel da liderança. E a questão da empatia assertiva é um é um equilíbrio que existe de, se a gente fosse colocar num gráfico, né, qual que é o perfil da liderança. Então, de um lado tem uma liderança empática, onde você se importa pessoalmente com o colaborador, com a pessoa que você está gerindo, E, por outro lado, você tem é, a questão da assertividade, quando você é, desafia a pessoa a entregar e a fazer o melhor dela. E aí, o, o equilíbrio perfeito seria empatia assertiva. Mas você pode ter uma pessoa, um gestor, né, que desafia pessoal, profissionalmente essa pessoa, mas não se preocupa com ela pessoalmente, não sabe, às vezes, o nome dessa pessoa, é, a, a constituição da sua família, quais são sua, suas, seus sonhos, suas dores, né? As pessoas, elas não se envolvem emocionalmente, e aí isso atrapalha qualquer tipo de confiança, né, porque a comunicação, ela é cognitiva, mas ela também é afetiva. Quando a gente fala de confiança, você confia em alguém por quê? Né, você tem que ter ali um elo, afetivo para você confiar nessa pessoa. E a questão da empatia, às vezes tem aquele líder que ele é empático, que ele é o melhor amigo, que, que vai para o happy hour, que está junto com a pessoa, mas ele não desafia, né ele é aquele chefe amigão. E tem o, o pior dos mundos, que é o cara que nem é amigão e nem desafia, e aí está tudo acabado. Mas quando você tem aquele gestor que ele se importa pessoalmente com, com o colaborador, ele desafia profissionalmente o colaborador, e ele impulsiona essa pessoa, né? Ele, eu falei da, do questionamento, ele vai questionar, ele vai dar o caminho das pedras e ele vai ajudar que essa pessoa se desenvolva. Isso, claro, dentro de é, cabível aí a questão de senioridade de cada cargo, de cada processo, mas a importância é que o gestor tem de deixar de ser aquele cara que manda e espera só uma resposta certa, e no mundo de transformação digital a gente não tem uma resposta certa. As respostas mudam e as perguntas mudam todos os dias. Então, para este universo, a gente precisa desse líder facilitador. A gente precisa desse líder próximo, mas que também está desafiando, também está desenvolvendo, também está instigando que a pessoa faça coisas diferentes e que faça o melhor, porque no fim, o melhor é um ganha-ganha para todo mundo. Então, esse laço emocional, com esse laço ass assertivo, com esse laço é, onde as pessoas têm é, uma preocupação de fazer o seu melhor, e de estar num bem-estar, né? A gente também está numa onda de falar de bem-estar dentro das empresas, dentro das corporações. Isso é super relevante. Então, eu acho que esse é o papel da liderança. Mudar de controle para mudar, para ser um facilitador. Ele tem que estar tá ali para impulsionar o seu time, para impulsionar as coisas acontecerem, mesmo não sabendo a resposta certa.
1: Sim, 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 bacana. É, eu, eu, eu estava refletindo aqui, né? Quando você usa esse termo liderança assertiva, é, por um lado a gente é engraçado esse processo né que a gente dá nomes nomes novos para coisas antigas né O que não é um problema pelo contrário porque é, a, a, a nossa inteligência nosso pensamento a nossa relação ela passa pela palavra né se a gente dá um se a gente se alguma coisa não é definida ela praticamente não existe né engraçado isso como a questão da linguagem ela é essencial né então quando quando uma autor um autor é, cunha assim uma expressão, né, mesmo que seja, né, de novo, uma expressão nova para uma coisa antiga, isso é super importante, porque isso cria uma tradução daquilo, né? E fica mais fácil a compreensão e, e aí, efetivamente, a, a, a realização, aquilo se tornar realidade, né? Então, é, é legal. E eu, eu lembrei, engraçado, eu lembrei do meu, é, do meu estágio, né? Antes de fazer engenharia, eu fiz um curso técnico mecânico e trabalhei em projetos de produtos, né? metade da minha carreira foi em projeto de produtos, é muito legal. E depois foi para outras coisas, processos, é, operação e planejamento, outras coisas, mas é, metade da minha carreira foi em projeto de desenvolvimento de produtos. E era um era um supervisor de projeto que ele era muito rigoroso, sabe? Mas era era, era, era bem essa definição que você falou. Era uma pessoa que se importava, né? então ele perguntava como eu estava indo na faculdade, que eu já estava estudando. Então ele se importava, efetivamente, é... Não, não saía para tomar chopp mas ele se importava né ele perguntava eu sabia que ele que ele que, ele, que não era uma pergunta do é, nada né ele sabia ah mas é, mês passado você fez não sei o quê. agora o que, que você está fazendo ele ele se importava mas ele mandava eu refazer os, os desenhos né no caso dos projetos assim várias vezes e às vezes era um detalhe assim imperceptível e, eu, e certa vez ele, ele, ele percebeu que eu, que eu fiquei aborrecido, tipo, pô, por que, que ele está pedindo para revisar isso aqui? tá tão bom, né? É, né que exagero, né? Eu acho que é, eu transpareci essa sensação. E aí ele, ele, aí ele falou, ele falou, é, ele falou, sabe por que eu estou fazendo isso? Já está ótimo, mas eu estou fazendo isso para criar em você um senso de qualidade, sabe, um senso de, de, de perceição no que você faz. E aí eu, eu entendi rapidamente, apesar de de muito jovem ali na hora que ele falou isso eu entendi perfeitamente e, e, e né obviamente parei de me aborrecer e, e, e percebi que, que que ele tava me ajudando né que ele tava me formando né e, e esse caso né, é, é o caso né, né para falar no caso de jovens né a liderança faz toda a diferença na né, na, na moldando é claro que a família faz a escola faz né essas coisas são insubstituíveis mas a liderança, ela, ela faz aquele refinamento, né? Que às vezes você não, não teve isso, sei lá, na casa, na escola, em algum outro lugar, né? É, é uma responsabilidade muito grande, né? É uma possibilidade muito bacana, né? Quando você lidera, de, efetivamente, você é, dar uma contribuição, mesmo que pequena, para transformar aquela pessoa, né? Você está falando de transformação digital, mas a transformação humana é a coisa mais importante, né? Exato.
0: Que não acontece a digital sem a é humana, né?
1: Pois é, pois é. Aliás, quando a gente fala, né, até a gente, bom, você como eu é, adora a questão da inovação, né? Já, já conversamos sobre isso em, em outros momentos, mas é aquela história, né? É, é, quando você fala de inovação, você está tá falando de pessoas, né? no fundo é isso, né? Inovação se trata de pessoas. Né? Bom, Leilani, agora em relação a isso que, que você falou, né? Da, da... Desse papel da liderança né, Da liderança assertiva da, da, né, Você destacou bem A, a importância Da, da cultura né, E aí até você é, Criou uma lista né, O meu pedido Das, das condições necessárias Para a inovação acontecer Agora, você acha que as empresas Estão compreendendo isso? Né, que, será que elas estão revendo As suas escolhas A sua forma de desenvolver ah, os líderes e as líderes, a forma de capacitar, a forma de apoiar, ou será que estão fazendo mais do mesmo?
0: Olha, é difícil falar assim da média, né? Vou falar de algumas coisas que eu tenho visto, porque existem muitas realidades distintas, mas a gente viu aí uma época onde todo mundo falava de missão, visão, valores, e escrevia aquilo, colocava na entrada da empresa, todo mundo assinava, e ficava uma coisa assim, é, em muitas empresas, que é... Como é que eu trago isso para a prática, né? Como é que eu coloco isso no dia a dia? Porque uma frase bonita, um nome bonito, às vezes uma declaração do que a empresa tem. Do que a gente vê é, recentemente, aí nas últimas décadas, as empresas começaram a falar mais de propósito. Mais do que falar de missão, visão e valores, né? Qual é o propósito dessa empresa? Qual é o propósito dessa marca? E esse propósito, ele acaba movendo mais as pessoas do que algo que seja tão intangível, né, como missão, visão e valores. É, acho que outra coisa que tem, é, que é importante, é como que você traduz essa frase bonita, que até pode ser uma missão, a visão, os valores, mas como é que você traduz isso para comportamentos? Né, porque no fim das contas, a, a cultura, para ela ser é, colocada em prática ela tem que, ver, tem que ter a ver com o meu dia a dia, se ela ficar muito aspiracional, ficar algo muito voador assim no dia a dia, as pessoas não conseguem realmente colocar em prática. Então quando a gente para para pensar é, que uma boa cultura, ela define comportamentos, né? ela define caminhos, ela define formas de fazer, e, e já vi benches, assim muito interessantes de empresas que é, dão realmente essa, essa questão prática, o que você precisa fazer na hora de tomar uma decisão que você precisa fazer na hora de começar um novo projeto. Qual que é o tipo de comportamento que você precisa fazer. E eu acredito que as, as culturas que são mais vencedoras é... e aí eu nem tinha planejado trazer uma citação para cada ponto que a gente tá falando, mas lembrei aqui de uma é, do livro lá do Culturas é, Exponenciais do Frederic Lalou, e ele fala da questão da importância da gente equilibrar um direcionamento claro que a empresa precisa, que pode ser o propósito, que podem ser notiadores, que podem ser, pode ser a missão, a visão e os valores, mas que a gente traduza isso para comportamentos e que esses comportamentos sejam reforçados em sistemas. Né? Porque quando você reforça em sistemas organizacionais, seja numa avaliação de performance, seja é, em meritocracia, seja num processo de mobilidade interna, é, seja num processo de reconhecimento é, interno dessas pessoas, então, todos os nossos sistemas é, que, relacionados a pessoas, eles precisam reconhecer esses comportamentos. Aí sim você vai conseguir realmente implantar uma cultura para que a, e, aqueles é, direcionadores virem verdade. Né? Então, quando a gente fala de organizações exponenciais, também tem muito a ver com esse momento que a gente vive de transformação digital e de inovação. Então, fazer essa visão, vou repetir aqui só para ficar claro, né? a gente tem um direcionador, a gente... É, a empresa traduz esses direcionadores e quais são os comportamentos esperados. E esses comportamentos eles são traduzidos dentro dos sistemas é, de performance, de reconhecimento, de atração. E a, a intersecção dessas três coisas ela acaba entregando a cultura da empresa. A, as pessoas vão entrar é, e vão olhar e vão saber qual é essa cultura, como que as pessoas se enxergam ali. Porque eu tenho sistemas claros, eu tenho comportamentos claros que foram comunicados. Então, eu sei o que, que é valorizado e o que não é valorizado dentro dessa empresa. Eu acho que só assim que a gente realmente consegue é, fazer uma cultura que seja vencedora, uma cultura que entregue isso que, que a gente precisa num momento de transformação digital.
1: É, acho que isso, isso é uma questão tão, tão chave, né? A hora que você falou, eu fiquei assim, uma das coisas mais, digamos, mais decepcionantes, para ser gentil no adjetivo... É entrar numa empresa, né? Como eu também, eu também atuo com, né, em trabalhos com empresas, e você vê lá o com a visão, missão e valores, e, e já sabe, já, já sabe o, o que espera, né, daquilo, né? O que esperar daquilo, né? Ou seja, nada, né? É, porque muito começa pela própria frase, aquilo é uma frase comprada, né? Que veio alguém, ajudou a fazer, colocou uma frase que leva lugar, lugar algum, né? Ela, ela tem um negócio. É, estulto lá uma, uma frase bonita não tem sentido não tem não tem uma consistência né não tem um período de tempo às vezes definido né e, então ali você já percebe né e depois obviamente a cultura é facilmente percebida né no, às vezes no primeiro contato não mas no segundo no máximo você já percebe o quanto é, se existe coerência né se existe coerência entre a entre a intenção e o gesto né como se diz e, e, e é importante isso que você destacou, né? Quer dizer, começa com os comportamentos esperados, né? E aí eu me lembrei de uma empresa interessante que ela, ela para trabalhar isso, né? uma das formas, claro, ela criava dinâmicas, assim, com seus treinamentos, né? Tinha dinâmicas que colocavam uma situação, falava, ah, se você estiver nesse tipo de situação, o que, que você faz? Aí tinha as opções, as pessoas votavam, etc. Né? Com aquelas dinâmicas de que você preserva, né? A, quem está votando para não ficar exposto, mas você vê a estatística, o gráfico na, 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 na projeção, e, e daí depois tinha a resposta certa, e, e a pessoa que estava mediando aquele encontro falava, tá vendo, ó, a resposta correta é essa daqui, apesar de uh, menos, as, menos da metade das pessoas votarem nisso, né, a minoria votou nisso, mas esse é o comportamento que a empresa espera. Então, e, são recursos criativos até, é, esse eu acho sensacional, essa técnica, porque ela ela vai além da fala né porque tem toda até a gente falou de experiência tem até experiência da, da hora que você votou errado fala, Ixi, eu vou voltou errado votei certo enfim e alguém corrige ali quer dizer essa empresa faz isso de forma constante né recorrente e abrangente para todo mundo então é uma forma é uma das técnicas que ela usou para essa questão que você falou que é essencial do comportamento né porque isso a gente faz em casa mas a casa é mais fácil né porque menos gente essa flexibilidade <risos> é menor e, e nas empresas é um pedacinho de centenas, às vezes de milhares de famílias, né? Então cada um tem uma, uma cultura própria, né? Aquela que vem da família, porque essa é a marcante, né? E, e algumas coisas podem não, não, né? não bater com a cultura que a organização quer, quer estabelecer, né? Então você tem que, de alguma maneira, criar esses processos de comunicação para reforçar o comportamento. E aí você falou também do sistema de reconhecimento, né? Eles são essenciais, né? Porque você fala um monte de coisas, né? Você fala, por exemplo, ah, não, porque o cliente é importante, não sei o que lá. Aí você vai na parte de remuneração variável, não tem, não tem uma questão ali, né? Não tem um ofensor, não tem é, nada que tá premiando o desempenho em relação ao cliente. Você tá só premiando Exato. o resultado financeiro, por exemplo. Então, é, o que você uhum. tá dizendo, você tá dizendo que você não tá fazendo. Essa que é a verdade, né? Atende o cliente de qualquer jeito, né? <risos> é, atende o cliente, atinge a meta e tá tudo certo, né? É, é igual aquela velha. E, e, e desnecessária a dicotomia entre volume de trabalho e qualidade, né? Então você só premia volume de entrega e fica falando em qualidade. Meu, as pessoas vão lá para o volume, você tá pagando volume, né? Então não venha falar de qualidade, né? Ou você fala e entra por aqui e sai por ali, né? No... Agora, outro, outra questão que você falou que é, eu vejo sempre isso também, o costumo falar sempre isso, às vezes tem coisas que parecem óbvias, né? Mas, uh, especialmente missão e visão, né? você pode ir para o propósito, mas, enfim, são formas diferentes de, 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 de fazer a mesma coisa. É, você precisa desdobrar indicadores, né? Então, você tem uma missão, ah, eu quero ser, é, que chama, é, tem aquela típica, como é mesmo, Leilane Tipo assim, Sei lá, eu quero ser uma referência. Fala, cara, você tá brincando comigo. É referência em
0: tecnologia digital.
1: É, referência em tecnologia digital. Cara, jura <risos> é que você tem um monte de gente, você tem centenas de pessoas trabalhando, você tem um monte de prédios, você tem um monte de equipamento, um monte de infraestrutura, um monte de processo, um monte de tecnologia para ser uma referência? Não, você não está falando certo, né? Ou você tem um ego do tamanho do mundo, ou isso aí é uma frase que não serve para nada, né? Você tem que Isso. colocar uma coisa assim, né? Uma coisa concreta, às vezes dar um horizonte de tempo e criar um indicador. Qual que é o indicador que mede a missão? Ou os indicadores, né? Uhum. Se você falar, não, eu quero estar entre as cinco empresas ou as dez empresas do meu setor, então você tem que ter um indicador, qual a sua posição né? na, 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 no ranking, o que é que seja, né? Se você está dizendo que, uh, sei lá, a satisfação dos seus colaboradores ou a satisfação dos seus clientes, qual é o indicador que você está usando? Né? Você tem que entrelar, né? A, a própria visão e a própria missão, a missão mais, claro, ainda a necessidade de você ter alguns indicadores que meçam a missão, né? Enfim. Isso aí. Mas, é, foi, 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 foi legal você falar dessas, dessas questões, né? É, muito interessante. E, e até outra coisa que, que, eu, que, eu, que eu resgatei aqui, é, até da tua fala anterior, né? Na questão da da, 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 da tolerância ao erro, né? E eu até falei isso, né? Eu também. É... aí ah, você sabe, né? Eu, eu é... escrevi um livro chamado Inovação e Competitividade, uhum. que trata dessas questões que está saindo. E lá eu coloquei alguns casos, né como você citou. Às vezes, às vezes não dá para falar na média, mas a gente cita alguns casos porque eles são uhum. ilustrativos, né? Mas, é... de novo, essa questão da distância entre. entre no caso não é a intenção, entre o discurso e, e a prática, né? não é a intenção e o gesto, é melhor entre o discurso e a prática né? que é a, a realidade é, ou sustentando ou destruindo o discurso né? então essa questão da, 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 da tolerância ao erro, você colocou bem a tolerância ao erro, combinado com a intolerância ao baixo desempenho, né? Porque tolerância ao erro não é um vale tudo, ela erra é vontade, né? Às vezes há uma desvirtuação, um, né, um desvirtuamento, né? Você, você desvirtua alguns conceitos, né? um conceito ágil, a erra, rápido, não sei o quê. Cara, isso funciona num um determinado contexto, Exato. né? Não é uma coisa tipo, cara, que errou, tudo bem, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem nada, cara, porque tá todo mundo trabalhando para não errar, né? É, ah, errar é humano. Pô, acertar é mais humano ainda do que acertar. <risos> <risos> a gente está aqui, né? Que tá... Pois é, pois é, pois é. Mas é. então, agora, por outro lado, também tem o, o, o contrário, né? Tem é aquela coisa, não, não tolerança, tolerância é o erro. Aí na primeira derrapada que alguém dá, a primeira tentativa frustrada, que gera uma perda financeira, é, a, a reação da liderança é péssima. E aí, naquele momento, ela mata qualquer discurso de que, olha, a gente pode inovar. Porque é, é, você destacou bem, né, é uma É uma coisa, é muito delicado. Porque a gente está tratando de pessoas. Pessoas têm medo, né? Pessoas têm instinto de sobrevivência. Desde a Idade da Pedra, a gente olhava um, um bicho grande e pensava assim, né? Eu como isso ou isso me come, né? E se isso me come, eu saia correndo, né? E, e o instinto de sobrevivência também, ele, ele funciona, né? Tem um instinto de sobrevivência organizacional, né? Exato. E, se você sente hostilidade, se você sente intolerância ao erro, você não inova, você joga na, na defesa, você concorda? Exato,
0: isso mesmo. A gente não vai se expor, porque tem os boletos no final do mês, né, professor? Então a pessoa vai se defender ali a todo custo, porque se eu inovo e tem caças, a, caças bruxas, melhor eu fazer o, o arroz com feijão, né?
1: Pois é, você citou uma coisa que não falha na vida, que são os boletos.
0: Exato. Esse não fala. É implacáveis.
1: E implacáveis, é. é bom, Leilani, sobre, é, sobre agora na sua. Né, falando um pouquinho da sua experiência no mercado, né? É, quais aspectos da cultura organizacional que você acha que mais atrapalham, né? você falou um pouco, mas queria que você explorasse mais, mais atrapalham ou mesmo inviabilizam a transformação digital, especificamente? Né? Porque essa essa mudança, né? a gente tem uma, um fato novo, né? inclusive se a gente ficar fazendo do mesmo jeito, que a gente sempre agiu num contexto que é totalmente diferente, que é esse contexto da tecnologização, né? da transformação digital, é, é, é certeza que não, que, não vai dar, que não vai dar certo. Né? Então, Quais são esses aspectos que você acha que mais atrapalham, né, que são aspectos, obviamente, relacionados né, à cultura, ou, ou chegam a inviabilizar a transformação digital?
0: Eu acho que eu... Uma palavra que veio aqui na minha cabeça, na que você falou, é a questão da confiança. Eu acho que se a gente não tem um ambiente de confiança para trabalhar, principalmente inovação, a gente gera paralisia. Né? Então, se você gera paralisia, as pessoas não vão conseguir fazer as pessoas não vão conseguir realizar nada se não tiver uma confiança mínima é, em, é, entre gestor e, e liderado, entre os times, entre é, os grandes é, grupos diárias, de né? Dependendo do tamanho da empresa, é, precisa haver essa é, confiança para executar. Porque Como você falou, ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu vou errar lá na empresa, né? Hoje vai dar hoje. Eu vou fazer aquele erro fenomenal. Ninguém acorda fazendo isso. Quem erra, principalmente numa área de, de inovação, num processo de transformação, é porque você acredita que aquilo vai chegar a bom êxito, que aquilo vai é, entregar aquela meta, aquele desafio, aquela coisa que foi realmente pensada. Então, é, eu entendo que a gente está num, num momento onde a, a, as relações de trabalho, elas começam a ser relações que precisam ter laços mais fortes, né? então por isso que a gente vê tantas startups dando certo, tantos pequenos negócios dando certo, tem a ver com o momento, tem a ver com a tecnologia, tem a ver com experimentos que vêm sendo feitos, claro, mas também tem a ver com essa questão de grupos menores, de confiança, de você trabalhar ali, às vezes por uma pessoa, por uma causa, por algo que, que, que realmente acredita, então eu entendo que confiança é algo essencial, né, a, a confiança, e aí eu poderia falar, você falou, no plural, né, o, que, que, o que, que é realmente essencial. Então, acho que junto com a confiança, a questão de definição de um de uma meta clara, de um objetivo claro. Porque a gente está no mundo dos, dos OKAs, né, dos OKRs, onde as pessoas dão às vezes coisas muito aspiracionais, né, eu quero ser referência e tal coisa, e as pessoas ficam perdidas, porque assim, o que, que eu preciso fazer né, na terça-feira de manhã para poder ser aspiracional na sexta-feira? Ou para no final do mês ter entregue que eu fui aspiracional ou não. As pessoas precisam ter metas claras, precisam ter definição clara do que elas precisam fazer. E aí quando você tem uma definição clara e uma confiança, aí as coisas começam a mudar. Primeiro você não tem uma, uma estrutura organizacional super clara, super bem definida. Se você souber o que você tem que fazer e você confiar em quem você está trabalhando junto, eu acho que essas são as duas coisas essenciais que vão fazer a roda rodar e a gente chegar lá do outro lado com sucesso.
1: Legal, legal. Boa. Confiança e concretude. É isso? isso. <risos> legal. Leilani, bom, nós combinamos que você também faria uma pergunta, né, em represália, né, porque fiquei fazendo ah. área várias...
0: <risos> Tem que ser justo, né? Tem que ser justo. Posso falar aqui?
1: Claro, diga lá. Eu,
0: eu, eu já estava alguns dias pensando, né, que pergunta que eu ia fazer e algumas coisas que você falou foi aqui reforçando o, o que eu tinha imaginado. É o quanto que isso é verdade, e pensando, professor, no, na, na sua experiência, né, não só de trabalhar em empresas, mas também de atuar com, como consultor, é, já aconteceu uma ou mais vezes, né, se você puder contar, de empresas que, que tinham tudo para dar muito certo na transformação digital, e isso às vezes de ser desacelerado, ou às vezes até de não acontecer, né, você deu o exemplo dessa empresa que de repente faliu, por uma questão mais humana, por uma questão das pessoas, e assim, tem os sistemas, tem o dinheiro, tem os recursos, mas a, a questão humana é, acabar sendo algo que jogue contra, atrasando ou é, você inviabilizando né, essa transformação digital.
1: É, nossa, tem, né? Eu, 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 putz, daria para a gente conversar longamente sobre isso, assim, quem sabe a gente conversa, né? não vai ser aqui, mas fazer o quê, né? A gente conversa. É, exato. Mas, assim, vou, 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 vou citar um, um, um caso, né, sem, sem obviamente, nomear. É, é, essa questão, é, junto as duas coisas, a questão da liderança e a questão da cultura, né? É um, é um caso de, digamos, de fracasso na iniciativa de fazer a transformação Digital. Ou seja, a empresa, ela não saiu do lugar. Né? Ela investiu, ela discursou, ela é, tentou mobilizar, etc., mas ela não saiu do lugar, né? E, e era bem nítido. Então, assim, essa empresa, ela. Porque a, a inovação, você, né, você precisa de estratégias para inovar, né? Você tem, na verdade, um conjunto, você não faz uma coisa milagrosa, você faz um conjunto de coisas para você conseguir criar aquela. aquela é, criar a cultura de inovação, né? Ou aprimorar a cultura de inovação, estimular, enfim. Né? E aí, essa empresa especificamente, a estratégia dela foi fazer a aquisição de uma startup né, uma startup que tava assim, uh, a gente chama de inovação periférica, quer dizer, desenvolveu um produto que não é o que essa empresa faz, mas também não é uma coisa tão distante, né, sei lá, uma empresa que é uma indústria e investindo num negócio que é, do, sei lá, do, do agro, né, é, ou, daí, ou do setor de educação, não, era uma coisa que, de alguma maneira, tava lá na, na fronteira do, do, do mercado que ela atuava, sabe, e aí, teve um processo de escolha de seleção da Startup né eu, eu inclusive participei no, no, no processo para fazer avaliação de startups para fazer a avaliação da visibilidade e tudo mais e ver o um perfil do, dos, dos empreendedores né tudo aquilo mas a coisa começou a, a, a naufragar né e ficou bem claro que naufragaria completamente em pequenas coisas. E a primeira coisa foi o seguinte, essa empresa, essa startup, ela ficava é, numa agência, junto a uma agência de marketing, curiosamente, que muito inovadora, que ela tinha um espaço muito grande, um galpão em São Paulo, e ela começou a, fazer uma, a incubar algumas, três startups, na verdade, ela começou a incubar startups bem no início, né? E, e aí ela adquiria uma parte da... da, da da, da empresa pelo serviço que ela prestava de desenvolver a marca, de desenvolver a estratégia, né? Então, isso era, era agência, né? Agência, sim, inovadora, super interessante esse, esse modelo. E aí ela vendia para os seus próprios clientes, mas estava oferecendo essa startup que ela estava incubando, né, para que clientes comprassem ou, ou pelo menos uma parte da, da, da participação na empresa, investisse na empresa, né? E, e aí era um lugar super interessante, super descolado, né? Era um pouco aquela coisa do co-working, enfim. Tudo, tudo legalzinho para funcionar e acontecer, na troca de ideias, tudo mais, né? E aí, quando a coisa avançou, né, da, dessa empresa adquirir uma parte, investir nessa startup, adquirir é, controle da empresa, na verdade, ela, ela... aí começaram as coisas. A primeira coisa foi o seguinte: ah, então é o seguinte, ó, nós preparamos aqui uma salinha para vocês virem para cá. O cara falou: mas se a gente tá tão bem lá, né, naquele espaço e aqui é próximo, né? Não, não. Aqui é melhor porque aí a gente pode controlar mais. Sabe? Acho que essa foi essa uhum. foi o primeiro de várias questões. Ou seja, a cultura não estava se mexendo. Isso da, da alta liderança, a cultura não estava se mexendo, né? Ele queria controlar. A primeira coisa que ele propõe é controlar esta né? aquela síndrome do, 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 do microgerenciamento, né? É exatamente o que você falou da a falta da confiança, né? Você Eu ia falar confia isso. a priori você não confia, né? Não é que ele desconfiou depois, não. Ele já não confiava na entrada, né? Exato. E, sei lá, acho que isso é um exemplo, assim, bem rápido, né? De, de como, é, se você não trabalhar cultura efetivamente, se a liderança não tiver né, uma, uma cabeça para isso, é, não vai funcionar. Né? Não é a tecnologia, não, não são os recursos financeiros, não são as metodologias. Tudo isso a gente, de alguma maneira, resolve, né? Da, da, da melhor forma possível ou, 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 ou do jeito que dá, a gente resolve. né? Agora, se você não tem a cultura estabelecida e se a liderança não, não tem o papel correto, é, não tem chance. Isso, <risos> Acho que é
0: que, que bom que convergiu com o que eu respondi. Né?
1: Pois <risos> é, gente... totalmente, totalmente.
0: Interessante. Que legal. Muito bom.
1: Legal. Bom, Leilani, agradeço de novo a sua participação. Foi legal a gente debater mais uma vez essas questões né? e, e, e para quem está nos ouvindo né? esse foi o podcast Cultura Organizacional, Liderança e Transformação Digital, ele se relaciona com a nossa videoaula 3, a disciplina transformação digital e novas formas de trabalho e é ministrada por mim professor Marcelo Graga, o próximo podcast referente a essa aula abordará o tema a importância das soft skills em ambientes transformados pelas tecnologias espero vocês, obrigado